0: essa aqui é para os solitários ou de repente para os não muito solitários. Quando você entra lá no seu aplicativo de paquera preferido, seja ele o Tinder o Bumble ou o Grindr você pensa um pouquinho sobre como as informações que você colocou ali estão expostas ou podem ser utilizadas? Lá na Itália, a Autoridade Italiana de Produção de Dados lançou um guia de cuidados para todo mundo que usa apps de encontros ou paquera ou dates, como vocês preferirem. Eu sou o João Paulo Vicente e no episódio de hoje do Dadocracia, a gente fala falar sobre essas dicas e várias outras novidades do Observatório da Privacidade e Proteção de Dados. Vamos nessa? Big Data realmente está mudando o mundo. Inteligência Artificial. O vazamento de dados. Surveillance Days. O mundo de dados pessoais sabe onde estão por sua localização. Dadocracia, o podcast de tecnologia e sociedade do Data Privacy Brasil. Bom, esse é aquele nosso tradicional episódio que uma vez por mês traz todas as novidades do boletim do Observatório da Privacidade e Proteção de Dados, que é publicado quinzenalmente no Observatório da Privacidade e Proteção de Dados. Como sempre nessas ocasiões, eu estou aqui com a Mariana Riel e com a Júlia Mendonça, as duas pesquisadoras do Data Privacy Brasil. E aí, Mari, tudo bem?
1: Tudo certo, João. Bom estar aqui no nosso episódio mensal do, do
0: Data E com você, Júlia?
2: Oi, Mari. Oi, João. Oi, galera. Tudo beleza também por aqui.
0: Legal. Bom, antes da gente continuar, essa é uma ocasião especial. Esse é o episódio 90 do Dadocracia. Bastante coisa, né?
2: Nossa, muita coisa, João. Eu lembro que antes de entrar no Data, né, eu já ouvia o, o Dadocracia e eu acho que estava no episódio, sei lá, no episódio 20, por aí, a gente já está chegando no 90, né? é muita coisa. E, enfim, esse projeto é muito incrível.
1: Pois é, e eu lembro quando ele não existia e das discussões sobre o nome, como chamaria o da docracia, sobre vinheta, o primeiro episódio, o segundo episódio que eu acho que eu participei, que foi gravado presencialmente ainda. Então é muita história e muitos temas, né? E, e com uma riqueza de convidados, entrevistas, os episódios sobre o boletim, enfim, o da docracia é um projeto incrível e... Esperamos que tenha mil episódios.
0: Mário, foi o segundo mesmo que você participou. Gravados ao vivo foram apenas o episódio 1 e o 2. Em seguida, foram 88 episódios gravados de forma remota por causa da pandemia. E já que é uma data tão especial, vamos falar de coisa boa. A Autoridade de Proteção de Dados Italiana lançou esse guia de cuidados básicos, digamos, antes de usar aplicativos de encontro. São dicas muito simples mesmo, como, por exemplo, fornecer apenas os dados minimamente necessários para o app funcionar. É por aí, né, Júlia?
2: Isso, João, é por aí, né? A autoridade publicou né, algumas recomendações nessa linha de, por exemplo na hora de interagir né, com as outras pessoas, utilizar pseudônimos ou apelidos ao invés de colocar um nome ou um nome completo, né, na hora de cadastrar um e-mail, talvez criar um e-mail específico né, que não dê muito, muitos detalhes assim, do seu sobrenome e afins para poder utilizar esse tipo de aplicativo. Também recomendou coisas no sentido de olhar, né, sempre a política de tratamento de dados, como é que funciona. Essa parte é mais difícil, né, é todo mundo que vai ler, mas quem puder e quem tiver alguma noção sobre isso, né, dá uma olhadinha para ver como é que funciona. E o ponto que eu acredito que é um dos mais importantes, né, que é ter, ter um pouquinho mais de cuidado na hora de enviar fotos, enviar vídeos, né, por, por meio desses aplicativos ou até em conversas privadas, porque a gente sabe, né? uma vez que é compartilhado esse tipo de conteúdo, a pessoa não tem mais controle sobre isso, né? E se tem aquela máxima de que a internet não esquece, né? o Tinder é muito menos, então é bom ficar atento a essas coisas.
0: Eu ia aqui, Júlia, internet não esquece e o Tinder muito menos é uma ótima frase. Mas me chama muito a atenção que eles recomendem essa possibilidade de usar um apelido ou pseudônimo, como você mesmo falou, na hora do cadastro. E até de criar um e-mail só para isso. Em outras palavras, eles estão falando para você ser anônimo no Date. Curioso, né?
2: Bom, João, esse é um. Ponto assim que eu fiquei aí refletindo sobre, porque se por um lado, né, toda essa dinâmica é importante para a questão de privacidade, para questão de dados pessoais, por outro lado, pode abrir brecha para outros perigos, né? Às vezes até bem sérios, né? De você não estar tá sabendo com o que você está falando, enfim, tudo isso que já é um pouco arriscado quando a gente trata né, desse tipo de aplicativo e quando a gente coloca o fator ser anônimo e tudo mais, acaba podendo complicar né, e gerar uma situação bem delicada. São pontos aí que precisam ser ponderados e, enfim, analisados antes de adotar né, qualquer tipo de postura.
0: Esse ponto que você está falando é bem sério. E além das fotos, essa questão de acesso a dados por aplicativo já deu problemas muito sérios. A gente já viu casos extremos como Grindr compartilhar com empresas terceiras a informação de que alguns dos usuários desse app eram HIV positivo, é algo que deveria ser mantido no mais alto sigilo. Né?
1: Sim, João, esse caso ficou famoso, né, um caso de 2018, e, em que foi apurado né, que, que tinha sido compartilhada essa informação com pelo menos duas empresas, e esse caso especificamente é, é complicado porque até precede né, legislações e, e regulamentos de proteção de dados pessoais, porque no campo da, da saúde, né, especialmente de doenças que têm um, um estigma associado né, e um potencial alto de discriminação, você tem aí uma série de normas, mas também de questões éticas envolvidas na divulgação desse tipo de informação, mesmo dentro do meio médico. Né? Então, é até anterior à própria discussão da proteção de dados nos meios digitais. E é, foi, foi uma coisa muito complicada, mas a empresa não foi a única vez né, que esse aplicativo especificamente foi envolvido em situações de compartilhamento indevido de dados dos usuários. Então em 2021, por exemplo, a autoridade de proteção de dados da Noruega condenou o, o Grindr por vender né, dados dos usuários para fins de propaganda especificamente. né, Então compartilhando ali os, os perfis e preferências dos usuários do aplicativo para que eles pudessem ser utilizados para finalidades de propaganda direcionada e nessa ocasião a empresa alegou que tinha o consentimento desses usuários né essa foi a defesa que eles fizeram e a época eu achei bem interessante porque a autoridade ela comentou que a, essa a gravidade da situação era ainda maior considerando que o aplicativo ele funcionava em, inclusive em países em que a homossexualidade é considerada crime ou que tem uma série de restrições, inclusive institucionais, né, à população LGBTQIA+. Então, ele, a própria autoridade levantou esse fator sensível e questionou né, que essa questão do consentimento, na verdade, não era válida, porque além dos usuários não serem informados né, corretamente, com a devida transparência, o consentimento ele não era específico e existia uma condição em que ou o usuário consentia com o compartilhamento dos seus dados ou ele pagava né, uma mensalidade, ele faria parte do plano pago em que aí ele poderia ter mais escolha em relação a esse compartilhamento, mas se ele quisesse utilizar o aplicativo sem pagar, de fato ele não tinha essa escolha, né? então não tinha nada de consentimento válido nesse caso.
0: Maria, esse outro exemplo que você está trazendo é extremamente problemático. A privacidade de proteção de dados, nesse caso, deixa de ser um direito e passa a ser um privilégio de quem pode pagar? É uma coisa horrível.
1: Sim, não esse, esse exemplo né, que eu trouxe dessa fala da autoridade, ela traz né, que, no caso, a, as questões de proteção de dados, elas têm esse, esse valor também né, que vira uma questão até de vida ou morte, nesse caso específico. E aí, tem esse segundo ponto que você colocou também, né? De você ter ali categorias de privilégio em que, se a pessoa não está pagando pelo serviço, né? Que aí, em tese, ela teria benefícios adicionais, né? Com o um plano pago. Dentre esses benefícios adicionais está o de não ter os seus dados vendidos. Então, realmente, é uma questão que foi muito grave. E essa condenação ocorreu aí em 2021 e foi um valor até significativo, porque a autoridade identificou. Uma prática muito contrária não só à proteção de dados, mas a uma série de direitos das pessoas.
0: Bom, saindo dos aplicativos de encontro, mas seguindo na linha de guias e orientações gerais, a Autoridade Espanhola de Proteção de Dados, em parceria com o Ministério do Consumidor da Espanha, lançou algumas orientações para, primeiro, você evitar que sua identidade seja roubada de alguma forma online e, caso isso aconteça, para que você saiba como agir. Vocês, para cá já passaram por isso? Uma situação mais ou menos como essa de ter a identidade roubada online?
2: Olha, João e Mari, eu nunca passei, ainda bem, né? E é isso que a gente entende, né? A, a ideia de identidade roubada online acaba incluindo também essa ideia de fakes, essa ideia de, enfim, até dos golpes, né? Do WhatsApp, que a pessoa se passa por você para aplicar esses golpes. Nunca aconteceu comigo, mas várias pessoas ao meu redor, da família, amigos, já passaram. E, inclusive, até roubo de identidade com prejuízo financeiro, com a realização de empréstimo consignado. Enfim, um, a questão é bem séria. É, eu também, eu também não, não tive um caso meu
1: específico, né pelo menos que eu saiba até hoje ter chegado ao meu conhecimento de uso aí da minha dos meus dados da minha identidade para fazer alguma contratação ou algo assim. Mas assim como a Júlia também já ouvi assim né, de amigos de amigos, familiares, não tive nenhum caso muito próximo, mas a gente sabe que é uma realidade bastante presente.
0: Pois é, recentemente aconteceu comigo. Fizeram um cadastro num site de evento que precisava apenas do nome, CPF, data de nascimento e endereço. E aí compraram vários ingressos no meu nome com um cartão de crédito de uma outra pessoa. Foi um dia de dor de cabeça para resolver e no fim das contas saiu barato para mim. Tem gente cujos problemas são bem maiores. Daí porque é tão importante seguir as dicas feitas aí pela autoridade espanhola, né, Júlia?
2: Sim, João, é bem importante, né? É, a autoridade, assim, ela fez um, um compilado, primeiramente, né, dessa... Primeira medida que deve ser tomada, que é fazer o contato direto com o aplicativo ou a plataforma em questão, né, que a pessoa que roubou a sua identidade utilizou. E aí a, a autoridade fez o compilado das principais plataformas e, enfim, como é que faz esse primeiro contato, né? esses canais de denúncia. E caso não funcione, né, caso não seja efetiva após a reclamação, a autoridade tem um próprio canal de denúncia em sua página né, para que seja feita essa reclamação e aí, em seguida, né, a autoridade adotar as medidas necessárias.
0: Em algum lugar, parece que essas medidas que eles recomendam soam um pouco inocentes. Né? O que você acha, Mari? Se a gente fizesse um paralelo com o um cenário que vemos no Brasil... Dicas como essa seriam suficientes para resolver nosso problema?
1: Existe um movimento né, da, das empresas, mesmo diante desse, dessa prevalência né, de casos aí de fraude, no geral, né, de golpes, mas dessas fraudes específicas de identidade, de melhorar os seus sistemas de reclamação. Né? Eu, particularmente, nunca tive que acionar um desses sistemas, mas eu sei que, de fato principalmente no Brasil, né, uma vez que a gente teve, que a gente tem, né, um, um histórico recente de muitos casos, né, de golpes, que tem um movimento das empresas do setor privado nesse sentido. Então, eu acho que de certa forma faz sentido a indicação né, do contato com a plataforma, porque se você precisar fazer algum bloqueio, né, alguma coisa que a própria plataforma tenha a condição, inclusive técnica, de realizar. Esse contato ele tem que ser imediato e ele tem que ser por canais específicos, né porque muitas vezes você vai num, num canal direto de reclamação, dificulta que você tenha uma resposta mais rápida. Então, eu acho que essa indicação específica ela faz sentido. O que eu acho que poderia ser mais aprofundado é um pouco de uma conscientização sobre a questão no Brasil especificamente, né, de como essas coisas acontecem, né, então qual que costuma ser a origem desses dados, cuidados que devem ser tomados, a Autoridade Nacional de Proteção de Dados já vem fazendo isso, mas eu acho que elas, essas coisas elas sempre têm que estar casadas, né, então entender como que essas coisas acontecem, entender que às vezes é difícil de fato de evitar, né, a gente sempre fala isso em relação a incidentes de segurança no geral, que é uma questão de quando eles vão acontecer e não de se si eles vão acontecer, mas que existem uma série de coisas que podem ser feitas para mitigar isso e para prevenir. Uma vez que já aconteceu, eu acho que a especialização dos canais ela é muito importante, pelo que eu falei, porque para você chegar né, no setor adequado para tomar alguma previdência, né, se você não tiver essa indicação muito clara do caminho das pedras, Pode ser mais difícil, né, você fazer um contato mais geral com um, um número, né, ou com um, um e-mail ali geral de atendimento, de reclamações. Certamente você não vai ter essa resposta rápida o suficiente e aí cabe, né, tanto do lado das empresas quanto do lado das autoridades ter essa especialização para conseguir dar uma resposta rápida.
0: Você falou em prejuízo e como eu contei agora há pouco, eu não tive nenhum prejuízo financeiro. Agora, se por acaso você deixa lá os dados de cartão de crédito para preenchimento automático em vários sites, por exemplo, isso pode aumentar as chances de você se dar mal. Esse, pelo menos, é o argumento da Autoridade Nacional de Proteção de Dados da Dinamarca, dessa vez, numa crítica a este tipo de prática.
2: A autoridade da Dinamarca, né, ao analisar esse caso de um site de compras que estava adotando práticas nesse sentido... Repreendeu né, o uso desse preenchimento automático porque, basicamente, como é que estava o funcionamento desse site em questão. No momento que você colocava o endereço de e-mail que estava registrado no banco de dados do site, automaticamente, todas as outras informações, como nome, endereço, número de telefone que foram utilizadas para fazer o cadastro eram automaticamente preenchidas só que qual é o problema aí? Isso ocorria antes de fazer da pessoa fazer qualquer login ou algo do tipo na plataforma. Então, basicamente, caso uma pessoa é, aleatória colocasse lá o seu e-mail, automaticamente iria aparecer todas as outras informações suas, né? Então, por isso foi uma prática que foi repreendida, né, pela autoridade e, enfim para que isso não venha a ocorrer em outras plataformas.
0: Isso que você está falando, Júlia, tem tudo a ver com o risco de ter a identidade roubada na internet, né? uma frigididade muito grande, que é justamente o que a gente vinha falando antes. E, bom, eu acho que tudo o que a gente discutiu aqui nesse primeiro bloco tem um pouco a ver com a conveniência que nós buscamos ao utilizar na internet. Salvar os dados do cartão, por exemplo, tira ali a chatice de sair da frente do computador para caçar o cartão de crédito editar meio mundo de números e por aí vai. É indissociável, na opinião de vocês, que para a gente exercer uma existência mais responsável e protegida online, nós tenhamos que agir de uma forma que gera mais atrito na experiência, dá mais trabalho, demora mais? O que, que vocês acham?
1: Olha, João, essa reflexão ela é muito central assim né quando a gente fala sobre essas trocas né, que são feitas... Em, em que as pessoas em tese, né, muito em tese, abrem mão ali da sua é, privacidade ou da sua segurança ou da sua proteção de dados em favor, em nome, né, de comodidade ou, ou de segurança em alguns casos, né, enfim, essas trocas que é, são muito colocadas aí no debate público, mas que eu tendo a achar que elas não são muito reais, né? Porque eu acho que para que essa troca de fato ela existisse, primeiro eu acho que teria que ter mais informação mesmo, acho que a gente está avançando nesse aspecto, né? Sobre essa questão dos, dos riscos, né? E, 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 teria, e, e teria que, e, na verdade, eu acho que informação sobre também a responsabilidade, né? por parte dos atores envolvidos, então no caso das empresas, né, esse caso que a gente comentou agora, é um caso de uma de uma falha, né, ali na própria concepção, na própria programação de como a plataforma funcionava e uma coisa relativamente assim simples, né, do ponto de vista de como resolver e como tornar isso mais seguro, né? Então eu acho que não é um não é um dado assim da realidade, né, que uma vez que você queira ter mais comodidade, necessariamente você vai estar sujeito a uma, uma situação tão absurda, vamos dizer assim. É claro que existem níveis, e como eu falei até anteriormente, né, a quantidade de dados né, que estão aí disponíveis, ao mesmo tempo em que as tecnologias e as formas né, de burlar sistemas avançam, sim, estamos sujeitos. Mas eu acho que tem várias camadas aí no meio, né? Que passam pelas pessoas saberem dos perigos, saberem o que elas podem fazer, o que, o que está fora dos, do controle delas e o que as empresas que detêm esses dados têm de responsabilidade de protegê-los, né? Então eu acho que existe talvez um meio termo, né? entre você ter uma, uma certa comodidade, né? uma certa facilidade, sem abrir mão né? de direitos básicos. Eu acho que esse é o desafio que a gente está sempre se propondo né? a, a debater e a avançar. Mas eu não, não compro a narrativa de que a gente troca tudo, não.
2: É, Mari, eu concordo com todos os pontos que você trouxe, e é por isso né, que a gente bate nessa tecla né, do privacy by design, privacy by default, porque essa tentativa né, de equilibrar essa ideia de proteção de dados, né, para que os dados sejam protegidos, que tenham um equilíbrio ali, que os direitos dos titulares sejam garantidos, é com equilibrar isso com uma boa experiência do usuário, né, para que o usuário tenha uma experiência bacana, que não seja justamente essa coisa de ter que pegar uma coisa toda hora ou ter que digitar tudo novamente, enfim. Por isso que é importante esse equilíbrio para poder justamente a gente ter essa existência responsável né, online.
0: Agora vamos falar de um tema que tem sido recorrente aqui no Datocracia, proteção de dados pessoais na infância. Em uma das últimas edições do Boletim, Ganhou destaque uma pesquisa sobre como estudantes do ensino fundamental lá do Chipre, uma ilhazinha no Mediterrâneo, entendem a sua relação com seus próprios dados pessoais. O acesso a essa pesquisa é pago, mas dá para visualizar as conclusões. Entre elas está o fato de grande parte desses estudantes, que estão no equivalente ao quinto e sexto anos do ensino no Brasil, ignorar que os dados que eles compartilham com redes sociais ou jogos, por exemplo, podem acabar na mão de terceiros.
1: Sim, a pesquisa mostra ali no, no, no final, principalmente né, desse resumo de conclusões, que os estudantes né, que foram, que participaram dessa pesquisa, eles demonstram ter consciência né, da titularidade, vamos dizer assim, né e, e de uma certa forma da importância dos seus próprios dados, mas eles ignoram esse ecossistema, né, eles até usam esse termo, muito complexo, né? uma infraestrutura de, do ambiente digital em que você tem uma série de atores, de empresas né, que estão relacionadas, mas de uma forma muito opaca, que muitas vezes as pessoas que pesquisam sobre o tema ou que estudam ou trabalham sobre o tema não têm esse conhecimento né, aprofundado sobre como todo esse ecossistema opera e aí muito menos né, pessoas leigas ou, no caso, né? os estudantes aqui que participaram da pesquisa. Então ela mostra né, que de uma certa forma existe um entendimento sobre a importância e sobre o fato de os dados serem seus, vamos dizer assim, mas que seria necessário né, ajudar as crianças, também adolescentes, a ter um entendimento mais com mais nuances né, sobre como essa economia ela funciona e como ela pode impactar esse grupo especificamente, né? Então, como existe uma, uma exploração comercial de fato, porque o estudo mostra que esse entendimento, essa compreensão, ela não existe dentre ali as pessoas que foram analisadas.
0: Júlia, você que é nossa especialista em infância e dados pessoais, ainda faltam muitas iniciativas, nesse sentido, de conscientização da parcela mais jovem do que está em jogo nesse ecossistema, para usar o termo que a Mari, a própria pesquisa usa também, mas esse ecossistema de coleta e uso de dados?
2: Então, João, a gente tem aqui no Brasil alguns projetos e tudo mais, mas uma pauta que é extremamente discutida né, quando a gente vai analisar sob a ótica de privacidade e infância é justamente a importância né, de um, um conceito que a gente chama de media literacy que traduzindo ficaria algo como alfabetização midiática ou educação midiática, né? que é essa ideia de desenvolver conhecimento, habilidades e assim a noção necessária, né? principalmente não para os adultos também, mas principalmente pra, para que as crianças entendam qual é o papel e as funções da mídia, provedores de informação, plataformas e todos esses elementos né? que fazem parte do ambiente digital nos mais diversos campos do conhecimento, né? de forma transdisciplinar. E o que inclui aí também a proteção de dados, privacidade, né? para que as crianças comecem a ter mais, desenvolver essa capacidade de análise crítica né? dentro do ambiente digital, dentro do ecossistema também de coleta e uso de dados, para que as decisões e as ações online sejam tomadas com mais consciência. Né? E isso ajuda até em outros pontos, no combate à desinformação, fake news e outros pontos que, enfim, a gente precisa que educar crianças, principalmente, mas também adultos.
0: Nesse sentido, lá no Reino Unido, eles estão meio na vanguarda dessa discussão. É né? uma pauta muito importante, e não só em relação aos dados de crianças e jovens, mas também a experiência delas como um todo no ambiente digital. Recentemente, inclusive, a Autoridade de Proteção de Dados do Reino Unido publicou um guia para ajudar pais a garantir que as relações com outras pessoas na internet sejam, entre aspas, saudáveis, né, Júlia?
2: Na verdade, né, como você bem pontuou, o Reino Unido é e a autoridade do Reino Unido, né, que é o ICO, é pioneiro nessa nessa ideia de proteção de crianças no ambiente digital, especialmente quando se trata de proteção de dados. E em 2020, eles lançaram o Código da Criança, né? traduzido fica Código da Criança, que inclusive o ITS e o Alana né? traduziram para o português, está disponível no site deles, é bem interessante essa análise. E aí com base nesse Código da Criança, recentemente o SEO, né? nessa continuidade, dando continuidade a essa pauta, elaborou também um outro texto mas esse direcionado um pouco mais para os mães, pais e famílias com diretrizes para, enfim, serem adotadas quando a criança estiver insatisfeita ou triste ou apreensiva, enfim, com relação ao comportamento de outra pessoa, de um terceiro online. Né? Então, é aquela ideia dos pais, mães e famílias ficarem atentos né, a como a criança está reagindo ao uso de determinada plataforma ou conversa com alguém específico. E aí o SEO sugere que as famílias observem né, essa ideia da comunidade que a criança está inserida online e os padrões de comportamento tanto da plataforma quanto da, da comunidade em si, né, das crianças e como elas se relacionam e se realmente estão se relacionando apenas com crianças, né? Conversar. Com os filhos também, sobre a ideia de respeito e como os relacionamentos online são reflexos do relacionamento, né, na vida real, enfim, para entender essa dinâmica, além de sugerir uma, um diálogo mais aberto com as crianças, levantando as preocupações, sem ser tão agressivo, né, de certa forma, assim, ou proibir, mas assim, levantar diálogos e as preocupações para que. Enfim, seja estabelecido esse, esse contato mais constante e, consequentemente, gerando uma proteção maior daquela criança.
0: Essa liderança do Reino Unido que você citou está se tornando uma coisa exemplar. Você falou da tradução desse material no Brasil e outros países também estão se inspirando. A Califórnia, e vale a gente destacar que esse tipo de lei nos Estados Unidos é feita num contexto estadual, mas a Califórnia está seguindo o exemplo deles da busca de uma legislação específica.
2: Isso, João. Inclusive, né, ainda a autoridade do Reino Unido, que é o ICO, o comissário de informação deles, que é o John Edwards. Comentou justamente sobre isso: que a ideia de uma lei californiana aumenta ainda mais a proteção que as crianças têm online, né? E, principalmente, fortalece essa tendência global em direção a uma regulamentação sensata, né? Que coloque a proteção das crianças e aqui, enfim, até a ideia do melhor interesse, né? Como uma consideração primária, para que elas consigam também aproveitar os benefícios do mundo digital, né? E não só enxergar o mundo digital como algo arriscado, algo que gere preocupação. Essa fala do do comissário, eu acho que ela
1: está muito encaixada num contexto mais amplo, né? Porque quando a gente olha para a conjuntura de debates sobre proteção de dados e temas assim correlatos, né? No mundo fica muito evidente que a questão da proteção das crianças e adolescentes é uma das prioridades assim em termos de agenda, né? Então, tanto das das próprias autoridades, a gente tem a publicação que nós fizemos em, em parceria com o Instituto Alana, né, que olha para essas movimentações, não só de autoridades, mas também de outros atores em relação ao tema das crianças e adolescentes. Então, tem muita coisa, né, acontecendo nesse sentido. Também em termos de regulamentação, né, uma série de propostas e inclusive por parte de organizações que não são especificamente voltadas para a proteção de dados, mas que estão trazendo essa questão da exploração comercial, né, da questão do uso e do abuso dos dados pessoais de crianças e adolescentes também para suas agendas, né? Então pensando em organizações internacionais como a própria ONU, o Conselho da Europa, que tem documentos, né, convenções, inclusive, sobre proteção de crianças e adolescentes, também incorporando essas discussões ali nas suas agendas, ainda que elas não sejam específicas, né, que elas não sejam entidades que trabalham apenas com proteção de dados pessoais. Então, é um tema né, que ele pega uma série de setores e, inclusive, me chamou a atenção que recentemente né, nos Estados Unidos teve o discurso do State of the Union né, pelo presidente americano Joe Biden, que é o, o momento em que o presidente dos Estados Unidos coloca a sua agenda, né, vamos dizer assim, os temas prioritários do seu, do seu governo, do seu mandato, né, o que foi feito e o que será feito. E ele falou especificamente da questão da exploração comercial de crianças e adolescentes e do uso de dados pessoais de crianças e adolescentes. Então, eu trago isso para mostrar como é um tema né, que tem ganhado muita relevância e protagonismo mesmo em discussões para além da esfera né, de quem só discute proteção de dados. E isso é uma coisa para a gente continuar né, atento nas nossas pesquisas e preocupado aí com o melhor interesse das crianças e dos adolescentes.
0: Para a gente fechar esse tema aqui no Brasil, vale falar do projeto de lei 454 de 2022, apresentado por deputados federais do Partido Novo. Esse projeto modifica a LGPD para permitir o compartilhamento de dados e microdados brutos do Censo Escolar e do Enem, que é uma questão bastante complexa. Como essa história, Mário
1: Na verdade, esse projeto ele vem em resposta, vamos dizer assim, a há várias discussões e movimentos que têm acontecido aí nos últimos anos de harmonização, né, entre a, a LGPD e a Lei de Acesso à Informação. Então, nós temos vários exemplos, né, de interpretações errôneas da própria LGPD no sentido de dificultar, né, o acesso à informação pública e todos os ganhos que foram feitos também ao longo de muitos anos, né, de promover esse acesso facilitado, né, e essa transparência de fato em relação à atividade do Estado. E é importante né dizer que essa harmonização não só é possível, como muitos desses debates, dessas discussões, dessas interpretações, ela elas estão, né, fora dos princípios, do próprio espírito de ambas as leis, tanto da LAI quanto da LGPD porque a LGPD não tem como objetivo de forma alguma obstaculizar acesso à informação pública. Na verdade, ela traz as regras do jogo para o fluxo legítimo de dados né, públicos e privados. E a própria lei de acesso à informação também teve um trabalho à época de pensar ali na questão das informações privadas. né. Então, tem alguns pontos ali de, que estão sendo muito discutidos de harmonização, mas no geral não existe, né? Não deveria, de fato, existir essa narrativa de que existe uma incompatibilidade entre Lai e LGPD, porque ela não existe. E falando do caso específico, né? É, recentemente teve essa movimentação de algumas mudanças na forma de divulgação, né, de dados educacionais, né? Principalmente do do censo e inclusive também da educação superior com justamente com esse argumento, né, de que a forma como eles estavam sendo divulgados poderia levar a uma reidentificação, né, uma identificação das pessoas, dos estudantes específicos e por isso que essas mudanças foram feitas e essas mudanças elas têm sido entendidas como prejudiciais porque elas dificultam ou até inviabilizam uma série de pesquisas, né, e uma série de análises que são informadas por esses dados, né? Então, para você entender, por exemplo, questões de desigualdade entre regiões ou mesmo dentro de regiões, entre diferentes escolas, né? E poder trabalhar nas políticas públicas em cima desses dados tem ali um certo nível de granularidade que é necessário. Então, esse balanceamento, por assim dizer, ele precisa ser feito, esse projeto, de entrar nesse nessa discussão, né? e precisa ser considerado não só essa questão da reidentificação, mas também quais são de fato os riscos e quais são os benefícios, né? porque você tem que entender o que é mais prejudicial, vamos dizer assim, em relação a uma eventual possibilidade de uma reidentificação, né? ou de um problema de anonimização, ou a inviabilização de uma política pública, e como eventualmente trabalhar nesse lado da anonimização né, para deixar o sistema mais robusto sem necessariamente tirar variáveis né, ou realmente inviabilizar o trabalho dos pesquisadores. Então esse é um resumo assim, bem breve de uma discussão super acalorada que vem acontecendo e que deve ter né, uma série de desenvolvimentos no futuro próximo, e esse projeto ele se insere nessa discussão e provavelmente vai incluir, né, alguns debates sobre LGPD e lá e como elas precisam ser harmonizadas.
0: Valeu, Mari. Essa foi uma ótima explicação. Hoje ficamos por aqui. Muito obrigado por vocês duas me acompanharem. Valeu, Mari.
1: Obrigada, João. Obrigada a você pela condução de Sempre Toda a E parabéns aí para todos nós pelo episódio 90. Valeu, Ju, pela conversa e valeu todo mundo que nos ouviu. Sempre lembrem de acessar o boletim e o site do Observatório da Privacidade e Proteção de Dados.
0: Valeu, Júlia.
2: Valeu, João. Valeu, Mari. Gravar um episódio da Democracia é sempre incrível, né? A gente acaba debatendo, aprendendo junto, né? E é, é bem legal estar participando aqui do episódio 90. né um marco bem importante para a gente. E parabéns para todo mundo que estava aí no projeto desde o início. E agradecer as pessoas que participaram ao longo de todo esse processo, né? É, é bem legal. Valeu mesmo, gente. E até a próxima.
0: Até a próxima. E quem escolheu uma música temática para o nosso episódio de hoje foi a Júlia. É, foi Match, uma parceria da Marina Sena com o Hitmaker. Vocês estão ouvindo aí no fim. Aqui no episódio 90 do Dodocracia, eu estou muito feliz do nosso Match com vocês, nossos ouvintes. Se vocês quiserem dar um alô, é só escrever para dadocracia@dataprivacy.com.br. A produção e roteiro desse episódio são meus, João Paulo Vicente, e a edição de som é da Vega Filmes. A vinheta e a trilha original são do Paulo Pinheiro e Diogo Saraiva. Obrigado por nos ouvirem e até a semana que vem. Tchau, tchau.